0: Hei, nopein kiitos. Verkkokauppa.comille saatiin heiltä vähän uusia kamoja tänne studiolle, muun muassa uusi kamera ja uusia valoja, niin haluttiin kiittää heitä. Linkki verkkokauppa.comiin on jakson kuvauksessa. Käykää tsekkaa lisää kamoja sieltä, jo käyttöön. Mennään jaksoon. Okay. Joo, aika aina. paljon lähteitä. Täällä aina, mutta mulle opetettiin jo yhdeksän vuoteen, kun valittiin kirjoja ja äitiänne, että sieltä takaa lähden että paljon siellä on, niin tunnista, tunnistaa heti hyvän kirjan. He. Tämä on paljon. hyvä kirja, <laughs> selvästi.
1: Se aina, ennen kuin, no, nyt opiskeluidenkin jälkeen, kun olet tehnyt gradun ja muut, niin, niin, mutta ennen opintoa etenkin, kun näki pitkiä lähdemuista. Niin kuka ihminen on ylipäätään lukenut näin paljon asioita? Niin, ja sitten taamaan yhtä kirjaa varten.
2: Joo, kyllä mä melkein kaikki nuo kirjat, mitä tuolla on, on niin lukenut. So, Vähentää so. osittain. Että, että siellä nyt voi muutama sellainen kirja olla, joka on vain nimen vuoksi. Ja. Ja, mutta... okay. Sääntöisesti minä ne olen lukenut kuitenkin.
0: Joo. Silloin, silloin tota, tieto, tietotaito kasvaa kyllä aika Joo.
2: paljon. Se on. Mä olen 73-vuotias, niin minä olen sitä mieltä, että nyt se pit, et jos ei nyt osaa, niin ei, ei kyllä opi <sum> sitten niinku myöhemminkään enää, että <sum> Te on, kyllä. rupeaa tulemaan noin fyysiset rajat sitten vastaan. Mm. Tota. Joo.
1: Mutta se on eri asia osata itse ja tietää itse, kun, kun nojata siihen, että ne googlata tarvittaessa. Joo, kyllä se on. on.
2: Koska to, täytyy tota, sit tehdä sellaista valintaa kanssa, että kaikkihan ei kirjoita samalla tavalla. Että täytyy vähän miettiä, että, että mitä ottaa ja mi, mitä hylkää.
0: Joo, kyllä.
2: Mutta kyllä niin se on selvää, että tota, No isot englantilaiset ja amerikkalaiset kustantamot, niin kyllä ne nyt, ei ne nyt julkaise kyllä mitään roskaa. Että totta, se on niin kuin, ja samoin nyt tietyt lehdet, niin niihin voi kuitenkin luottaa. Totta kai voi, voi aina tulla virheitä ja erityksiä, tulkinnot muuttuu, mutta mm. kyllä se aika paljon se, niin se lähde luonte sanoo siitä, että voiko siihen luottaa tai ei.
1: Kyllä, ja siis, siis tota, ylipäätään tämmöinen... Niin asiantuntija asiantuntijatiedenvastainen kulttuuri, mikä monesti on näkyvillä nykyään, niin tota, perustuu ihan harhaisen käsityksiin siitä, että ei, ei vaan ymmärrä kuinka vaikeaa on näin, saada. Joo, se on, on, on kauhean. Tosiaan,
2: tota, kun jokainen on asiantuntija. Niin ei tie, sehän on kaikista olennaista, että pitäisi tietää aina, että mitä voi itse tietää ja mitä ei tiedä. Ja mm. sit jos jos niin tietää, että on amatööri, niin sit pitäisi turvautua niin Parhaisia asiantuntijoita, mutta näinhän se ei mene tänä päivänä. Hei.
0: Tuo seulonta, me ollaan muuten varmaan jaksossa, ja, mutta tuo on seulonta on, on tuota, mielenkiintoinen asia, että et, tuota, niin kuin tosi, vakavasti, vakavasti otettavilla tiete, tieteenaloilla niin se menee totta kai niin aika pitkälti näin. Mut sitten mä kuuntelin, hmm. Joe Roganissa oli kaksi, niin kuin, sillä oli yksi matemaatikko ja yksi joku muu niin kuin tutkija, ne oli jostain aika hyvästä yliopistosta. ja Sitten ne olivat menneet... Tuota, Niitä ärsytti tämmöinen pseudotieteellinen, se liittyy niin kuin, se. sukupuolitutkimuksiin ja kaikkeen tämmöiseen. Ja ne alkoi kirjoittaa ihan huuha-artikkeleita, jotka ei, niin kuin, ne keksi kaiken päästä. Joo. Ja ne sai ne läpi niin kuin, ikään kuin alan parhaisiin lehtiin. Joo, ja tosi ne, monet niistä. Ja ne, ne sai julkaisuja. Joo. Ne sai palkintoja. Ja, joo, ja, ja palkintoja. ja palkintoja. Niin eikä vielä kaikki nimenomaan mm. niitä palkittiin. Joo. Se on jännä niin sitten, että...
2: Miltä alalta se
0: oli? Tai siellä on just tämmöisiä niin sukupuolitutkimuksia, Joo, no tämmöisiä se, mä
2: luulen, että se on muutenkin sellainen ala. siin varmaan tota, se, se on niin yliteorisoiva ala. Että, tota noin, se, siellä varmaan tämmöinenkin on mahdollista
0: Kyllä että Vaikea nähdä, että samat kävisi <köhö> historiassa tai taloustieteessä tai, tai niin kuin vastaavassa kuitenkaan Joo, ihan, niin, ihan niin, koska niin, noin vaan.
1: Se pohja, mihin se tutkimus perustuu nimenomaan, on jollain tavalla empiirinen tai empiirisempi kuin vielä... Mutta
2: niin, mut tosiasia on se, että ett kyllä esimerkiksi historian alla oli, niin tulkinnat on muuttunut valtavasti ja näkemykset, että tota, et se mitä oli 30 vuotta sitten, niin se ei pääde enää. Ja, ja itse sitä selvää, että toikirja kirja vanhenee kanssa. Mutta sitä kun ei vaan voi tietää, että m- miten se vanhenee. Mm.
1: Niinpä. Ja mistä sen tietää? Mä en ole lukenut näitä kahden tyypin kirjoittamia hylynpölytekstejä. Ehkä se oli jotain hyvää.
0: Niin, kyllä. Mutta joo, toi on jännä kyllä, että... Et, tota... Tietenkin niinku asiat, tai tieteen tarkoituskin on koko ajan haastaa niitä vanhoja käsityksiä Joo. ja koko ajan niinku tavallaan haastaa olemassa olevaa tietoa ja, ja jotenkin niinku tehdä parempaa ja, ja päivitetympää tietoa. Joo, mut
2: mun mielestä hyvä tapa on aina niinku hankkiin niinku erilaisia lähteitä ja sitten vertaa ja miettiä, että mikä voisi nyt suunnilleen olla niinku oikein ja näin. Että ei tarttu vain yhteen asiaan, joka niinku niin sanotusti pomppaa esiin jostain, vaan sit pitää niinku Harrastaa vähän tämmöistä vertailua ja sillä tavalla pääsee eteenpäin.
1: Kyllä. Se, että jos siteeraa yhtä tutkimusta, niin jossain vaiheessa senkin merkitys katoaa. Sinähän pitäisi olla toistettavissa sen joo. tuloksen, jos, jos se on totta. Ja riitä vain, että yksi tutkimus joo. osoittaa, että on... No joo, mutta tota, ki- tervetuloa Futukästi. Moi, moi. Moi. Kiitos, ja. Moi. Tota, ja meidän vieras tällä kertaa Antti Kuijala, Tervetuloa. Kiitos. Tota, sä oot kirjoittanut muutamia kirjoja itse asiassa, mutta sun uusin kertoo verotuksesta. Ja itse asiassa me ajateltiin tälle jaksolle vähän tämmöistä niin että, että se lähtisi hyvinvointivaltiosta, josta sä oot myös Mirkka Danielsbakkan kanssa kirjoittanut kirjan ää, muutama vuosi sitten. josta on itse asiassa tehty äsken englanninkielinen versio nyt, mikä on aika siisti juttu. Onneksi olkoon. Okay. Tota, ää, ja sitten myös tämä verotuksen historiakirja. Ja näähän on tosi käsi kädessä, Öö, tota, konseptia jollain tavalla, öö, verotus- ja hyvinvointivaltioon, mutta jos mennään ihan alkuun asti, mikä on, tai itse asiassa ihan alkuun asti, haluatko kertoa itse oman taustasi ton lisäksi, minkä just se pitin?
2: Niin, mä olen historian tutkija ja niin kauan kun mä <köhö> olin aktiivisessa työmaailmassa ennen elä- eläköitymistäni, niin mä Jouduin tekemään kovinkin monia erilaisia töitä ja tietysti Suomessa yleensä kotimainen historia ja, ja lähialueiden historia, niin, niin sen varassa on tavallaan helpompi elää kuin, kuin jo, jo, tota, jonkun ulko-eurooppalaisten maiden kanssa. Ja siinä mielessä mä, silloin aktiivityö urani aikana niin mä harrastin, Suomen historiaa 1600-luvulta, 1900-lukuun ja sitten Suomen ja Venäjän historiaa ja myös Pohjoismaiden historiaa näiltä samoilta vuosisadalta. Mutta sitten sen jälkeen, kun mä pääsin eläkkeelle, niin sitten mä ajattelin, että olisi ihan mukava yhdistää tämä tieto, mikä on tästä. Suomen historiasta ja lähialueiden historiasta niin kuin vähän laajempiin konteksteihin, ja, ja sitä mä olen nyt harrastanut sitten viimeisten kymmenen vuos, vuos, vuoden aikana.
0: Just ja niin. siihen
2: liittyy muun muassa toi verotuksen historia. Kyllä. Ja samoin se hyvinvointivaltiokirja, joka ilmestyi tosiaan kuusi vuotta sitten.
1: Kyllä. Se hyvinvointivaltion konsepti, sitä voisi lähteä vähän purkaa, koska se on täällä vähän tämmöinen... Ehkä David Foster walls sanottuna, että niin kuin, tämä vesi, missä kalat elää, että tämä on jollain tavalla niin itsestäänselvä asia, että sitä ei välttämättä ehkä huomaa sen keskeltä. Niin miten sä lähtisit purkamaan historioitsijona tota, hyvinvointivaltion konseptia? Mistä se ylipäätään on lähtöisin?
2: No se on varmaan lähtöisin 1900-luvun alun poliittisesta tilanteesta. Silloin 1900-luvun alussa... Niin Oikeastaan jo ennen ensimmäistä maailmansotaa, niin jossain Englannissa ja Ranskassa ja Saksassa ryhdyttiin miettimään, että miten ihmisille voidaan kustantaa eläkkeet ja tietenkin siihen vaaditaan vaaditaan verovaroja. Mutta ne ne muutokset tai ne reformit, joita tapahtui ennen ensimmäistä maailmansotaa, ne olivat erittäin erittäin, puutteellisia ja ja sitten ensimmäinen maailmansota tavallaan teki tämmöisen suuren käänteen, koska... Sinne sotaan mobilisoitiin nuoret miehet kokonaisuudessaan, siis sotakäyvistä maista. Ja se oli tietenkin myös taloudellinen, suuri taloudellinen ponnistus. Ja silloin tämmöisenä todennäköisesti vaan niin kuin ajateltiin sitä välitön tilannetta, niin veroasteita nostettiin ja se keskeinen muutos, mikä tapahtui, että sitä ennen tämmöinen veroprogressi oli ollut erittäin lievä. Sanotaan 2 prosenttia tai 5 prosenttia, että tota, siinhän ei progressiota oikeastaan ollenkaan, Jot, jotka on korkeampia veroasteita. Ja nyt, nyt ne nostettiin ja sitten samoin lyhyttiin tota liike-elämää, siis yrityksiä verottamaan, nimenomaan sotavoittoja. Ja sitten sen jälkeen, kun tämä sota päättyi, niin... niin Valtiot huomasivat, että eihän se aiheuttanutkaan mitään kohtuutonta haittaa, että nämä korkeat veroasteet, ja niinpä ne jäi. Ja sitten tietysti, kun kun oli näitä verotuloja, niin oli mahdollista järjestää kansanopetusta laajoille kansanjoukoille ja sosiaaliturvaa. Nämä nämä uudistukset sitten kehittyi pikkuhiljaa 1900-luvun aikana. Ja tähän tietysti liittyy sitten se, että tuota, yleinen ja yhtäläinen näänioikeus saatettiin voimaa kaikissa kehittyneissä maissa näihin aikoihin. Eli, ja sitten se täytyy nähdä näin, että tuota, hyvinvointivaltio niin se ra- rajoittuu kyllä nä- näihin rikkaisiin maihin. Että hmm. Mä en puhu hyvinvointivaltiosta näissä siirtomaissa tai sitten nykyisissä kolmannen Maailman maissa. Että yksi, siellä siellä ei, ei, nämä palvelut eivät ole yleisiä. Eikä, eikä, kun, kun talous on kehittymätön ja suuri osa ihmisistä on töissä jo tämän, virallisen taloussektorin ulkopuolella, siis tai kaupustelijoita tai mitä tahansa, niin eihän niiltä voi paljon kerätä verojakaan. Ja, tuota, Eli hyvinvointivaltio, kyllä se edellyttää semmoista niin kuin kehittynyttä taloutta. Tämä on ehkä se, miten, miten hyvinvointivaltio on syntynyt Euroopassa ja sitten Pohjois-Amerikassa ja Japanissa tietysti.
0: Kyllä. Kun aika usein kun puhutaan hyvinvointivaltiosta, niin se rinnastetaan pohjoismaisiin järjestelmiin ja, ja meidän, meidän eläkejärjestelmiin, koulutusjärjestelmiin ja siihen, että aika moni asia kustannetaan verovaroin. Mutta mikä on semmoinen ikään kuin virallinen vääritelmä, jos me myös voidaan sanoa, että Japan ja Pohjois-Amerikka ja monet Euroopan maat olisi hyvinvointivaltioita?
2: No kyllä se varmaan on todella nämä, siis tämmöiset, että on tämmöiset kehittyneet julkiset palvelut ja siinä mielessä hyvinvointivaltio ei suinkaan rajoitu Pohjoismaihin tai edes Länsi-Eurooppaan, vaan siihen tulee mukaan. mukaan. Yhdysvallat ja Kanada ja Japani ja varmasti Taiwan. Ja, ja nythän tämmöisiä jotain tälle, tämän tyyppisiä kehityspiirteitä on sit tietysti havattavissa jossa, jossain Itä-Euroopan maissa ja, 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 ja varmaan Venäjälläkin ja varmaan, ja varmaan myös kehitysmaissa. Mutta kyllähän ne niinku on, jos vertaillaan näihin rikkaisiin läntisiin maihin, joihin mä nyt lasken myös Japanin. Japanin ja Taiwanin ja Etelä-Korean mukaan, niin, niin näissä ensin niin se on aika vaatimaton tämä kehitys.
1: Ja eikö se ole eikö niin ero ö, esim. pohjoismaisen mallin ja kaikkien muiden välillä on se, että jos miettii esimerkiksi miten ihmiset suhtautuu Amerikassa julkisiin palveluihin, Paljon kahtinaisjakoisempaa ja jopa ne, jotka tukee sitä, näkee nämä julkiset palvelut ikään kuin, niin kuin auttavana käteenä niille ihmisille, jotka on huono Onhan se osittain täällä myös niin, mutta täällä on ilmainen koulutus, terveydenhuolto, se kuuluu aina kaikille. Se, se on paljon totalisoivampi ja niin. universaalit.
2: Joo, no oikeastaan niin tuossa tutkimuksessa puhutaan kolmesta hyvinvointivaltion mallista. Ja okay. Yksi on pohjoisamerikkalainen tai anglosaksinen ja sitten sitä sitten siihen on liitetty semmoinen epiteetti kuin liberaalimalli. Eli se tarkoittaa sitä, että palvelut on tarveharkintaisia. Että ne, ei ole suinkaan, ne, ei, ne ei koske kaikkia. Ja sitten siihen liittyy myös tämä aika yleinen käsitys, että hyvinvointivaltio on itse asiassa siis tämä ajatus siitä, että se mahdollistaa joidenkin toimimisen vapaamatkustajina toisten kustannuksella. Tämä on se amerikkalainen malli on esimerkiksi Britannia lukeutuu tänä päivänä. Siitä huolimatta, että siellähän itse asiassa hyvinvointivaltio kehittyy hyvin varhaan, mutta se on, se on tavallaan pudonnut pois tästä, tästä niin kuin tällaisena pioneerina olemisesta. No, sitten on tota keski-eurooppalainen malli, joka on tämmöinen vakuutuspohjainen, ja jossa, jossa tavallaan siitä puhutaan konservatiivisena mallina. Ja siinä esimerkiksi Saksa tai Ranska tai Italia on tyypillisiä ja siellä siis se perustuu siihen, että että perheen isä on perheen elättäjä ja ja hänellä on sitten tämmöiset sosiaalivakuutukset ja sitten jos jos hän joutuu työttömäksi, niin sitten hän saa apua sitä kautta ja tästä. Tässäkin järjestäkää, jos siis tavallaan niin universaali kuin pohjoismainen malli on. Ja, ja... Sitten pohjoismainen malli on todellakin se, jossa nämä palvelut on, on periaatteessa ei tietenkään kaikissa tapauksissa. Siis universaalia, että ne koskee kaikkia. Elikkä, ja sitten tavallaan. Vielä voidaan puhua sitten jostain japanilaisesta tai mallista, joka on taas omalaisessa. Tuossa kirjassa mä kiinnitin huomiota siihen, että tota, tavallaan näitä eroja selittää aika paljon se, että minkälainen tuo verotuksen rakenne eri maissa on. Eli, eli siellä, missä, missä tuo arvonlisävero jos ei sitä ollenkaan niin kuin Yhdysvalloissa tai Japanissa, se on tänä päivänä 10 prosenttia, mutta se on ollut sitä vain muutamat vuodet ja sitä ennen se oli vain 5 tai prosenttia, niin niissä tämä hyvinvointivaltio, nämä palvelut on aika rajallisia. Eli se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että on olemassa tietysti julkisia kouluja, mutta jos haluaa päästä yhteiskunnassa pitkälle, niin Mennään mennä niin kouluttautuu alusta alkaen yksityisissä oppilaitoksissa ja niissä on lukukausimaksut. Ja sitten todella tämä keske-eurooppalainen tai sitten pohjoismainen malli, niin, niin täällä on tietenkin huomattava tuloverotus, ansiotuloverotus, mutta myös tuota, näiden kulutusverojen osuus on aika suuri ja tavallaan se selittää, että se on se pohja, mille tämä hyvinvointivaltio rakentuu. Ja itse asiassa, kun katsoo Ruotsia, niin Ruotsissa se meni niin kuin kaikkein pisimmälle joskus 1970- ja 80-luvulla. Että kun ei, tietysti se, siellä oli korkea progressio ansiotuloverotuksessa, mutta sitten. Kuitenkin tota sitä painopistettä siirrettiin sinne arv- arvonlisäveron puolelle, se prosentti nousi ja sitten jossain vaiheessa se, tuli, niin se Ruotsin kehitys sitten itse asiassa se vähän niin purkautui se, että se oli ehkä mennyt li- liian pitkälle se. No ehkä se johtui kyllä aika paljon Ruotsin talousvaikeuksista, joka ei sinänsä välttämättä johtunut tästä hyvinvointivaltiosta, mutta siellä tavallaan otettiin sitten niin askel taaksepäin 30 vuotta sitten.
1: Palmen jälkeen? onko tämä Joo, joo, se oli, palmen, se oli tota, sosiaali- noin,
2: oliko se nyt 90 siellä, tota, alennettiin tuloveroasteikkoja ja sinne tuli semmoinen verot, verotusmalli, jonka sitä on hallitus, otti tähän Suomessa vähän myöhemmin käyttöön, jok, jok, joka mallin me, periaatteessa meillä on edelleenkin.
1: Kyllä, tota, öö, onko... On, onks... Täysin väärin, on täysin väärin kutsua hyvinvointivaltio sosialismiksi.
2: No kyllä, mun mielestä se on ihan väärin, että se ei Joo. liity siihen ollenkaan. Että tota se on, et, et, mun, jos me katsotaan, mistä hyvinvointivaltio on, niin, kuin, niin, niin sehän on nimenomaan perustunut kapitalismin, niin. poh, rakentunut kapitalismin pohjalta. Ja, ja sitten niin sanottu reaalisosialismi, niin se, sehän itse asiassa epäonnistuu. Hyvinvointivaltion luomisessa. Se ei pystynyt tarjoamaan ihmisille samanlaista elintasoa tai palveluita kuin, kuin niin sanotut kapitalistiset maat. Että tota, en mä yhdistä sit millään tavalla.
0: Minkä takia Pohjoismainen malli ei ole levittäytynyt? Onko se parempi Ää, ylipäätänsä niin pohjoismaalaisena, niin, niin sitä voi pitää tietenkin ihan hyvänä ja, ja niin kuin tuloksetkin puhuu puolestaan niin kuin monessa suhteessa katsomaan hyvinvointia ja koulutustasoa ja muuta vastaavaa? Onko jotain tiettyä syy, miksi se ei ole levinnyt vaikka Eurooppaan tai, tai muualle maailmaan?
2: No, Yhdysvaltojen osalta se on oikeastaan aika selvä juttu, että, että siellä on ollut se ajattelutapa on ollut aina erilainen. Ja yksi, yksi mikä, minkä takia se Yhdysvaltojen hyvinvointivaltio jäi tavallaan kesken, niin, niin on se, että siellä on tota, tämä rotukysymys. Ja se on jotenkin... Ja tämä sama asia saattaa tulla ajankohtaiseksi myös, myös Euroopassa ja Pohjoismaissa, kun toi meille tulee tämmöinen maahanmuuttajaväestö. Ja, ja sit, koska Yhdysvalloissa ajattelutapa on ollut perinteisesti sellainen, että, että nimenomaan ainakin ne, jotka vastustavat näitä hyvinvointipalveluita, että, että siellä on tietty yhteiskuntaryhmä, joka tarkoittaa lähinnä mustia, jotka elää toisten kustannuksella. Ja, ja sitten siellä on ollut tämä tarveharkinta, ja silloin kun on tarveharkintaa, Eli ne palvelut ei tule kaikille, niin niistä on helpompi leikata. Ja nyt, nyt kun, kun meillä tavallaan väestö väestöpohja monipuolistuu, niin Euroopassa ja jopa Suomessakin, mitä on nyt tapahtunut viimeisen kymmenen, ehkä kymmenen, 15 vuoden aikana, niin on se vaara olemassa, että meille tulee tämmöinen sama ajattelutapa leviää. Mm. Se on ihan mahdollista.
1: Onko tämä siis, tarkoittaako tämä, että, että hyvinvointivaltion ja joutuu tai on yleensä niin kuin, taloudellisen nationalisminkin kannalla. Tai, et, niin kuin, tai ainakin mä oon kuullut niin kuin, yksinkertaistetun argumentin, että, että hyvinvointivaltio ei toimi ilman, niin ilman selkeitä rajaa tai niin kuin, maan rajoja.
2: Vapaan no liikkuvuus
1: ja hyvinvointivaltio ei eikä toimi.
2: Joo, että jos me ajatellaan sillä tavalla, että sen vastavuoroisuuden kannalta, josta mä oon kirjoittanut, niin niin kyllähän se, se toimii niin kuin yhden maan sisällä, että, että siinä nimenomaan annetaan ja saadaan, ja se kaikki tämä tulon, tulonjako ja tulonsiirro tapahtuu sen yhden maan sisällä, ja sitten tietenkin voidaan antaa kehitysapu ulkopuolelle, mutta se on ihan eri asia, että kyllä se, kyllä se rajoittuu aina niin kuin omaan maahan. Mutta mä sanoisin vielä siitä Yhdysvalloista, että Joo. se on sikäli jännä, Jännä tämä ajattelutapa, että, tuota, että, että mustat on nimenomaan tämmöinen ryhmä, joka on ma- vapaamatkustajina ja nauttii näistä palveluista eikä halua tehdä töitä. Eilen oli muuten erittäin hyvä televisio ohjelma Ronald Reaganista, jos puhuttiin just näistä asioista. Ja kuinka hän rakenti aikanaan sen oman poliittisen uransa sillä, sillä sen varaa, että hän ei koskaan esittänyt suoraan rasistisia mielipiteitä, mutta hän esitti ne sillä tavalla, että, että kaikki ymmärti, mistä Joo, on niin kuin kysymys. Että hän hän niin kuin nimenomaan rakenti sen uransa sen, sen varaa. Niin Haluaisin sanoa sen, että Yhdysvalloissa aina tuota enemmistö köyhistä on ollut valkoisia, ja on tänä päivänäkin, mutta tämä käsitys, jossa ne, leimataan nämä, niin sanotut vapaa niin leimataan kuuluvaa, että ne, siellä on vain yksi kansaryhmä niin se ei pidä paikkaansa. Mm.
0: Niin ja ylipäänsä jenkit on, se on mielenkiintoinen. Meillä on ollut Anun Partanen täällä kanssa, joka on kirjoittanut hyvän kirjan niin pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta ja mallista. Ja, ja tota, siinä puhutaan paljon siitä, miten jenkeissä pidetään sitä omaa järjestelmää, että et, et se, niin se on paras mahdollinen ja yksilön vapautta kunnioittava ja sitten pohjoismainen ma- malli on tämmöinen niin nanny state ja tämmöinen niin kun holhoava yhteiskuntamalli, kun, kun taas katsoo mitä tapahtuu oikeassa elämässä siellä, niin ihmiset elää oman, oman niin kun, esimerkiksi oman tota perheen terveysvakuutuksen piirissä, oman työnantajan armoilla ja, ja tota on täysin riippuvaisia siitä, että pääsee tiettyyn kouluun ja siellä ei oikeastaan niin loppupeleissä niin Holhouksen määrä siellä on, se ehkä ei tule suoraan yhteiskunnan tasolta, mutta siellä on aika paljon muita holhoajia kuin esimerkiksi Suomessa. Että täällä periaatteessa kenellä tahansa on paljon enemmän sosiaalista liikkuvuutta. Joo. Eli niin kuin amerikkalainen unelma toteutuu Suomessa paljon paremmin kuin Amerikassa. Joo, näin
2: se on. Sitähän on tutkittu just, Joo. että sosiaalista liikkuvuutta niin kuin sukupolven rajan yli ja silloin nimenomaan Pohjoismaat sijoittuu sinne kärkeen ja Yhdysvallat Yhdysvallat ja Britannia on siellä ihan pohjalla. Että muistaakseni Italia sijoittui vielä huonommin näistä kehittyneistä maista. Että Yhdysvallat ja Britannia oli sitten Italian jälkeen, jossa tämä sosiaalinen liikkuvuus oli kaikkein vähäisintä. Ja se on itsestä selvä asia, että jos koulutus on maksullista, niin kyllähän se karsii tietenkin. Kyllä se rajoittaa kovasti. Mutta sitten mä palaan vielä tuohon Japaniin. Mä olen asunutkin Japanissa jonkin aikaa ja Tunnen sen aika hyvin, vaikka mä en osaa, osaa puhua Japania, mutta muuta kuin ihan alkeellisia asioita. Mutta joka tapauksessa mä kuitenkin luulen tuntevani aika hyvin sen Japanin, niin, niin ettei, ettei nyt sanota, että Pohjoismaat on niin, kuin niin ylivoimaisia, niin Japanihan on jossain mielessä se terveysasioissa niin se on ihan, ihan kärjessä. Mutta se ei välttämättä joudu nyt hyvinvointivaltiosta, vaan se saattaa johtua terveellisestä ruokavaliosta. Mutta on yksi semmoinen kirja, jossa, jossa kaksi brittiläistä, brittiläistä tutkijaa tarkastelee, tarkastelee näitä eri hyvinvointivaltioita muun muassa terveyden perusteella. Ja he panee Japanin silloin ihan ykkössijalle. Tota, se vähän riippuu aina kriteeristi Millä ka, minkä pohjalla arvioidaan. Kyllä.
1: No. Koska siis yksi varmaan Amerikan ja Euroopan isompia eroja on tämä vapauskäsitys. Ja se, että te puhuitte siitä jo vähän tästä, mm. mutta siis Amerikassa on ihan, ihan, ihan erilainen sanakin Silleen, Ei ole pelkästään freedom. Puhutaan sellaista liberty, joka on ihan erilainen se konsepti kuin mikä Joo. meillä on Suomessa esimerkiksi. Ei, me, me ei tavalla, se ei ole iskostunut meihin samalla tavalla mm-hmm. meidän historian kautta, vaan siis täällä vapaus ehkä modernisti käsittää nimenomaan sellaisena, mahdollisuuksien vapautena ja millä tavalla yhteiskunta sen mahdollistaa, eikä semmoisena, että mä oon valtiosta ja kaikista muista toimista riippumaton saari, joka elää vapaasti ja mä saan tavalla itse päättää oman polun oman onneni nojalla. Se on ihan erilainen vapauskäsitys, koska Joo. se faktisesti rajoittaa paljon enemmän suurinpaa osa ihmisistä, kun taas samalla on näitä tota, selviytyjiä ikään kuin, jotka menestyy ja pääsee, sen, pääsee esteiden ja läpi. Joo. Se ei ollut kysymys. Se oli enemmänkin kiva oli to- <laughs> toteamus. Mutta se oli hauska poikkeus muuten myös toi, jos mä tässä podcastissa juontajan roolissa toisen toteamuksen, tämä Reaganin tota se on, se on jännä se tapa, miten tavallaan voi vähän vihjata, mutta kuitenkaan olla sanomatta sitä suoraan. Joo. Se on yksi, yksi miksi mulla vähän meni muutama vuosi maku kanssa Jordan Petersonin muuna kuin vaan psykologina tai tota, tämmöisenä niin self-help-tyyppinä, koska no siinäkin on vähän sama se, että sanotaan paljon deskriptiivisia toteamuksia tai tämmöisiä niin kuin NS niin kuin vaan huomioidaan muutamia asioita, mutta ei se kuitenkaan sanota sitä loppupäätelmää, päätelmää. Jätetään se preskriptiivinen osa pois siitä ja annetaan sen vähän niin ja kuuntelijan pään sisällä, mikä on tosi niin kuin, se ei ole, ole älyllisesti rehellinen tapa Joo. kommunikoidaan no, poli,
2: poli, Sehän Poliitikothan menettelee tällä tavalla. Niin, Et se ei se. hän ole tietenkään ainoa poliitikko, joka niin sanotusti pelaa, pelaa likasta peliä. Ei.
0: Kyllä. Mut palataan vaan niin, Paljon puhutaan, puhutaan siitä, että tämä on niin kuin hyvä malli tämä, tämä Suomi, mutta jos katsoo meidän tulevaa vaikka väestörakennetta ja, ja tota, työllisyystoimia ja ja näin, niin palvelu niin niin palveluitaskaa ei pystytä ylläpitämään enää tulevaisuudessa. Joo,
2: näin, näin se on. Mä en ryhdy kyllä ennustamaan tulevaisuutta, mutta se on itse selvää, että nämä ongelmat on ihan reaalisia ongelmia ja ei, ei sattumaa, että niistä puhutaan. Mutta mä en tiedä, kuinka ne pitäisi ratkaista ja kuinka pian ne realisoituu ja kuinka, kuinka tota noin, akuutti sit se ne akuutteja ne ongelmat on, niin sitä mä en pysty sanomaan, kun, kun mä en todellakaan ole yhteiskuntatieteilijä, mutta, mutta ne on ihan reaalisia ongelmia, se on selvää.
0: Onko historiassa ikään kuin jotain esimerkkejä siitä, missä olisi voinut käydä näin, että ollaan lähdetty rakentamaan jotain tämmöistä ja, ja missä voitaisiin ehkä ikään kuin katsoa taaksepäin, että on jotain semmoista ja semmoisia tilanteita, missä väestön rakenne on. No Japanin väestön rakenne on ehkä, voisi olla yksi semmoinen, missä on tosi paljon vanhoja ihmisiä. Ää, kuitenkin ja siellä niin kuin, talouskasvu ainakin on, on hidastunut merkittävästi viime vuosien. No, niin, niin, se Joo, se on
2: muuten jännä juttu, että, että, että taloustieteilijä puhut, pitää tänä päivänäkin niin kuin väestön kasvua yhtenä talouskasvun niin kuin suurimpana tekijänä ja, ja, ja ei ole sattumaa, että kun Japanissa väkilukuhan pienenee. Niin talouskasvu ei ole 30 vuoteen juurikaan ollut. Tämä näkyy historiastakin, että esimerkiksi niin osmanien valtakunta, niin se polki paikallaan joskus 1600-1700-luvulla. Ja yksi syy varmaan siihen, oli siihen muitakin syitä, mutta yksi syy oli siihen, että siellä oli erilaiset kulkutaudit, oli siellä niin valloillaan ja väestö ei kasvanut ollenkaan. Että kyllä se on ihan, väestökasvu on niin yksi talouskasvun, niin tämmöinen moottori ja se, se tavallaan ei se tietenkään ole koko selitys, mutta Yhdysvallat on menestynyt muun muassa sillä, sillä, sen ansiosta, että se vä, siellä väestö on koko ajan kasvanut, mm. mutta ei se siihen tietenkään rajoitu, vaan mun mielestä Yhdysvaltojen talouskasvun edellytykset on ollut nimenomaan, että siellä on tehty niitä siis innovaatioita, jotka on niin vienyt sitä taloutta eteenpäin ja, ja se, se on sitten jännä, että tota, että niillä on ollut tavallaan varaa viimeisten 30 vuoden aikana niin esimerkiksi heikentää koulutuslaitosta. Ja, 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 ja niillä on, tota, jos katsotaan näitä terveysindikaattoreita, että tota, ihmeväisiä lapsikuolleisuutta, niin nehän on, nehän on jo Kuuba ja Liettua ja Valko-Venäjä, niin, niin niiden lukemat on parempia kuin Yhdysvalloissa. Niin se on... Se on uskomatonta, että tuota, koska luulisin, että tällaiset asiat sit vaikuttaa vaikuttavat niin talouskasvuukin. Mutta tuota, kuitenkin jotenkin ne on tällä, näillä innovaatioilla, niin ne on varmaan tuota, vienyt sitä eteenpäin. Mutta, mutta tuota, mitä tapahtuu tulevaisuus, niin sitä ei tietenkään kukaan tiedä.
0: Joo, kyllä. Ja niin kuin tuntuu että tällä hetkellä, minkä takia esimerkiksi koronassa elvitettiin niin paljon, niin deflaatiota halutaan ainakin välttää loppuun saakka, mikä on ollut Japanin joo, tilanne, ja sieltä, siitä eroon pääseminen on, on niin kuin, tuntuu olevan todella, todella vaikeaa.
2: Joo, joo, se Japani on jännä, jännä maa siinä myös. Mä en ole nyt käynyt yhdeksän vuoteen siellä, mutta en usko, että mun tiedot on, on vanhentunut kuitenkaan. Että sehän on hyvin toimi, erittäin hyvin toimiva yhteiskunta, ja, ja, jossa on paljon... On siellä tietenkin ongelmiakin, mutta tuota, ei se, niin kuin se, että se talous on polkenut 30 vuotta paikallaan, niin ei se kyllä näy katukuvassa. Et ne on siitä huolimatta selvinnyt aika hyvin. Ja sit jos puhut, et niiden ongelmahan on nimenomaan se, että, että se yhteiskunta edellyttää tavallaan, että, niin kuin, että kaikki, kaikki osallistuu niihin päätöksiä, jotka koskee heitä itseensä. Ja niiden on hyvin vaikea tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka sitten käy jotain niin piirrejä vastaan. Että on hyvin vaikea uudistaa sellaista yhteiskuntaa sitten, jossa, jossa se malli on tällainen. Mutta tota, minulla on tuossa kirjassa, tuossa kuvatekstissä on sellainen tota, lyhyt lause, että jossa mä mainitsen juuri sen, että Japania ei ole kehittynyt 30 vuoteen, mutta sitten mä kirjoitin siinä niin, että moni maa kuitenkin ottaisi mielellään Japanin talousvaikeudet.
0: Mm. Mm. Niin, perattuna. Kaikki joo. riippuu lähtötasosta aina, tietenkin. Mutta jos sanoit,
1: että katukuva ei ole muuttunut, no toki se ei ehkä välttämättä, varmaan Japanissa edelleen tapahtuu asioita ja valot vilkkuu ja näin, mutta ja ihmiset kävelee kaduilla hy- hyvyssä suin. Mutta, Onko kuitenkin jonkun seinätulossa vastaan vähitellen siellä? Mi- missä vaiheessa ne ongelmat siellä konkretisoituu? Mä en tiedä, liittyykö sitä hyvinvointivaltio mitenkään, mutta ehkä jopa vähän äh, tota, ironisestikin tuohon sun kielikuvaa suhteuttaen on se, että niin moni äh, Japanissa on syrjäytymässä tai nopeampaa tahti kuin koskaan ennen, nimenomaan ei näy katekuvassa.
2: Joo, ky- kyllä siellä on paljon syrjäytyneitä. siellä, esimerkiksi työttömyysturva katkee puolen vuoden jälkeen, ja okay. työttömät jätetään todellakin omilleen selviytymään. Et, ja siellähän on näitä traagisia kohtaloita, että, että perheeni saa on jäänyt työttömäksi, se ei voi näyttää naapurelleen sitä. Sen pitää mennä joka päivä lähteä niin, niin sanotusti menemään töihin, vaikka se ei mene yhtään minnekään. Sitten mä vaan sano, että jos haluatte nähdä, mitä on syrjäytyneisyys Japanissa, mm. niin tota... Googlatkaan semmoiset sanat kuin Shinsuku Homeless. Niin se on Shinsuku on se ota, suurin liike, liikekeskus. Oikeastaan niin toki on tosiasiallinen keskus, mm. <köhön> ja jos katsotaan, että missä ihmiset liikkuu. Ja mm. Siellä näiden pilvenpiirtäjien tota, varjossa niin näitä kodittomia asuu vaikka kuinka paljon pa- aljaan taivaan alla. Kyllä kyllä siellä ongelmia on totta kai.
1: Tämä näyttää kyllä isolta amerikkalaiselta kaupungilta.
2: Joo. Shinsuku Homeless.
1: Okei. Mutta siellä on paljon velkaa. Siellä on ikääntyvä väestö ja silloin monet nuoret syrjäytyy. Mikä tämä polku on?
2: En en pysty sanomaan, mutta mutta se... Pitää muistaa, kun puhutaan Japanin velkautumisesta, joka on todella ihan maailman huippua, niin niiden velkaa on mun ni pääasiassa kotimaista. Kyllä, ja se se, on, kuitenkin, se on kuitenkin hyvä asia, että se ei ole ulkomaista velkaa, mutta, niin. mutta totta kai siihen liittyy vielä se asia, että nehän saisi sinne tota ulkomaista työvoimaa näistä Itä-Asian maista kuinka paljon tahansa, mutta se yhteiskuntahan nimenomaan torjuu ulkomaisen työvoiman. Mut nyt viime aikoina ne on alkanut Joo, niillä on tällaisia niillä on niin harjoittelijasopimuksia. Tavallaan ne edellekä edelleenkään, nämä ihmiset ei saa pysyvää pääsylippua sinne japanilaiseen yhteiskuntaan, vaan odot, odotetaan, että ne lähtee niin kuin ennemmin tai myöhemmin pois. Mä en tunne hirveän hyvin näitä systeemejä. Sillä tavalla, mutta mä tiedän tämän periaatteen ja ne ei nimenomaan halua sinne ulkomaista, ulkomaista työvoimaa eikä ylipäätään ulkomaalaisia. Ja tota, ehkä kaikkein tervetulleimpia on kuitenkin sitten eurooppalaiset ja pohjois sikäli kuin he ovat kaukaasialaisperäisiä kaukaisialais, mm-hmm. eli valkoisia mm-hmm. ihmisiä. Ja, ja sitten nämä kiinalaiset ja, ja korealaiset on vähemmän toivottuja, ja samoin af, afrikkalais-amerikkalaiset. Tämä on se totuus siellä, kyllä. Jos
0: puhutaan ja vähän verotuksesta, koska se liittyy, liittyy oleellisesti tietenkin tähän, niin, niin, ja olet kirjoittanut kokonaisen kirjan siitä, niin, niin löytyykö sieltä optimi verotusjärjestelmä? Tämä on semmoinen, missä puhutaan tosi paljon Laiferin käyröistä ja siitä ja tästä. Ja niin kuin mikä on efektinen veroaste ja minkä yli ei saa enää mennä, kun se alkaa sitten niin itteensä vastaan ja niin kuin muita, muita vastaavia. Niin, niin tota, löytyykö sieltä jotain? Onko historiasta jotain niin kuin ylivertaista verotusjärjestelmää havaittavissa?
2: No, tietenkin se verotus 1900-luvulla ja ennen sitä niin se on ihan erilaista. Että nimenomaan, koska ennen 1900-lukua niin se verotuksen taakkaan oli niin, kuin niin sanottuilla syvillä riveillä, eli suurilla Ja Yleensä ihan eliitin tunnusmerkki oli se, että se ei kovinkaan paljon maksanut veroja. Että nämä asiathan on muuttunut tietysti kokonaan, mutta ainahan on, on ollut, ollut sellaisia verotusjärjestelmiä, jotka on ollut kehitystä, kehitystä haittaavia. Mutta tota, mä sanoisin, että, että ehkä kannattaisi kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota, Siihen, että verotus on ollut niin kuin myös edistänyt yhteiskunnallista kehitystä. ja Siitähän on hyvä esimerkki, on Britannia. 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa niin Britannia kävi sotia ensin vallankumouksellista Ranskaa ja sitten Napoleonin Ranskaa vastaan. Ja siellähän valtion velka vuonna 1815 oli 220 prosenttia bruttokansan, vuotuisesta bruttokansantuotteesta. Eli samaa luokkaa kuin mitä Japanilla on. Ja nyt jos me katsotaan, mitä Britanniassa tapahtuu tuohon aikaan, niin itse asiassa teollinen vallankumous lähtee siihen liikkeelle. Ja mitä tapahtui tuossa luvulla niin syntyi moderni kapitalismi eli markkinatalous. Eli sillä tavalla, että se suuri valtionvelka, jota niillä oli jo 1700-luvulla, niin, niin se loi kehittyneen tarvo paperimarkkinat. Valtion velka oli se, joka loi arvopaperimarkkinat. Ensin tämä sama tapahtui ensin Hollannissa ja sitten myöhemmin Britanniassa. Että tota, on jotenkin jännä, että, että vaikka, vaikka näin, oli näin suuri valtion velka, niin se ei suinkaan estänyt teollista vallankumousta. Eikä, eikä sitä, että, 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 että kapitalistinen kehitys lähti niin kuin todella, todella vauhtiin samaan aikaan.
1: Voiko se olla jopa osa syy, miksi Suomessahan niin pidetään talouskasvun yhtenä syynä se, että piti maksaa velkoja kanssa?
2: Kyllä se tässä tapauksessa oli siis epäsuorasti. Ja sanotaan näin, että totta kai se raha, mitä pantiin näihin sotiin, niin olihan se pois taloudellisesta kehityksestä. Jokainen ymmärtää sen, mutta se ei kuitenkaan tappanut sitä orastavaa niin talouskasvua, joka lähti silloin liikkeelle. Nimenomaan talouskasvussahan on olennaista... Siinä on semmoinen suuri verenjakaja, kun tulee teollinen vallankumous, koska teollisen vallankumouksen alettua, niin talouskasvu on periaatteessa niin kuin jatkuvaa. Kun taas ennen 1700-luvun loppua, niin, niin talous se oli semmoista syklistä, se nousua ja laskua. Et siinä niin tapahtui tämmöinen niin aika fundamentaalinen ero. Ja siitä huolimatta, vaikka oli näin paljon velkaa ja oli näitä sotia, niin tota siirryttiin niin toisenlaiseen talousmalliin ja kehitykseen. Mä en halua suinkaan sanoa, että tämä että Britannian esimerkki, että, se, että sitä voidaan, niin voidaan ajatella, siirtää suoraan nykypäivään, että ei varmastikaan voida. Mutta mun mielestä sitä kannattaa kuitenkin ajatella. Että, että tota, jos siinä, ja sitten tietenkin siinä on vielä se, se ero, että, että Britannian valtio ei kertaakaan 1600-luvun lopulta lähtien, jolloin parlamentti käytti siellä todellista valtaa, niin, niin se ei kertaakaan ajautunut maksukyvyttömyyteen. Ja se perustui siihen, että, että parlamentti tavallaan määräsi näistä veroista ja luotonantajat säilytti luottamuksessa siihen, että valtio suoriutuu näistä velvollisuuksista. Ja tietysti sitten vertailukohtana oli Ranska ja... Espanja, jotka oli Britannian kilpailijoita, jotka oli jatkuvasti oikeastaan pitäisi sanoa lainausmerkeissä konkurssissa. Kysymyshän oli siitä, että haettiin niin lykkäystä moratoriota näiden velkojen maksamiselle ja ne järjestettiin uudelleen. Mutta ne, Ranska ja Espanja, niillä oli 1600-1700 alueella kymmeniä kertoja, jolloin ne, ne joutui tähän menettelyyn. Ja Britannia ei kertaakaan, mm. mutta ei näitä tietenkään voi siirtää, mutta mä vaan tarkoitan tällä sitä, että <köhön> pitäisi ehkä tänä päivänäkin miettiä sitä, että ei tuijottaa vaan niin kuin sitä prosenttimäärää, kuinka paljon se valtionvelka on bruttokansantuotteesta. Se ei, se ei niin kuin se, semmoinen tarkastelu, ei se ole epärelevantti, kyllä, kyllä siihen täytyy kiinnittää huomiota, mutta se ei, niin kuin, se ei voi olla koko se. Koko totuus. Että kysymys on myös siitä, että ei vaan siitä velan määrästä, vaan siitä, että, että onko valtion edellytyksiä niin kuin suoriutua näistä omista tehtävistä ja, ja luottaako luotonantajat siihen, että valtio selviytyy näistä veloista.
0: Kyllä. Niin. Tämähän on Joo. se oleellinen kysymys, että jos Suomen luottoluoketusta viedään koko ajan alaspäin, niin sähän siis ei ole valtavasti tullut vielä alaspäin, mutta enteitä on kuitenkin siitä, että niin kun luottamus Suomea kiin kohtaan niin on heikkenemässä. Ja no se kyllähän on...
2: Suomi on aika... Mun käsitteeksi sehän on toiseksi paras se luokitus, on, että on enti, Suomi on seks. siellä, että Suomi saa tänä päivänä nollakorolla tota lainaa, Kyllä. Mutta, mutta tietenkin kysymys on aina siitä, että tähän että ei tule jatkumaan ikuisesti. No, tämä, on, tämä on se ongelma, on. Ja niin. Sitten meillä on todella kysymys siitä, että, että väestö ikääntyy ja se on reaalinen
0: Siinä on tavallaan niin loppupeleissä vain kaksi ratkaisua sellaisessa tilanteessa, missä sulla on noin paljon velkaa, jos korot lähtee juoksemaan, niin, niin on, on sitten vaan se, että kulut alas tai tulot ylös. Mm. Bisnes on aika helppoa, jos Joo. miettii Suomea niin kuin osakeyhtiönä. Sitten se tavallaan niin kuin Suomen tuotta per kansalainen, eli, eli niin kuin bruttokansantuote per capita, niin jos se nousisi merkittävästi, niin sitten tätä kaikkea voi ylläpitää. Joo. Mutta jos ei, niin sitten on kaarisittava. Ja tämä on ehkä se huolenaihe, että tällä hetkellä on just vaan se, että... Liitte, niin, nimenomaan on, on just se vaan, että mm-hmm. ehkä sellaisia toimenpiteitä pitkältä tähtäimellä ei ole nähtävissä ni, niissä, me, niinku niissä määrin. Ja sitten toisaalta just, että se, millä, millä niinku kustannuksella se talouskasvu tulee enää tulevaisuudessa, koska sitä ei tule sallimaan enää samoin ehdoilla no. kuin viimeiset 100 tai Joo. 200 vuotta.
2: Joo, ylipäätään talouskasvuhan on maailmassa heikompaa kuin mitä se oli menneen vuosikymmeninä. Ja siihen on tietysti varmaan monia syitä, joihin ei tässä kannata mennä, mutta, mutta tota, mä sanoisin näin, että se on aika vaarallinen politiikka se, että ryhdytään sitten leikkaamaan näistä hyvinvointipalveluista, esimerkiksi koulutuksesta leikkaaminen, mm. niin se on ihan suoraan, että saattaa omaa oksaa. Mä, mulla ei ole vakinaista virkaa yliopistolla eikä ole koskaan ollut, ja nyt mä oon eläkkeellä oleva dosentti, mutta kyllä mä tiedän kuinkin sen yliopiston tilanteen. Ja, ja se on oikeastaan mun mielestä aika järkyttävää, miten siellä on tapahtunut, että kuinka yliopisto on vietu alaspäin. Ja mä oon niin ihmettellyt aina sitä, että, että tota, miten niin kuin Suomi, jos, joka oli paljon köyhempi esimerkiksi sodan jälkeen, niin miten sillä oli varaa pitää niin kuin parempaa yliopistolaitosta, kuin, kuin miten, miten niin kuin nykytilanteessa. Se on jotenkin paradoksaalista, että meillä ei ole nyt enää varaa siihen, mihin meillä oli varaa, kun me oltiin köyhempiä.
1: Onko kyse nimenomaan siitä, että on varaa, mutta se on poliittinen kysymys?
2: No kyllä, mä luulen, että se on vähän näin. Tai valintoihan ne kaikki on Joo, on, niin valinto, joo, että kun näkee, kuinka tota ihmisiä jää eläkkeelle, niin näitä virkoja downshiftataan, eli to, ja, 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 ja sitten mun mielestä Suomikin on pitänyt sellaisia Oppiaineita esimerkiksi humanistisella alalla, jotain, jotain assurologiaa tai egyptologiaa tai mitä tahansa ja tällaisia aineita, jotka voidaan ajatella, että nämä ei tuota yhtään mitään ja, ja, sitä, ja just tämmöisistä on sitten tuota viime vuosina tingitty ja en usko, että se on tuota, niin kuin meidän menestymisen kannalta mikä hyvä asia. Mä, mä luulen, että, tuota, että näitä, näitä tarvittaisiin edelleenkin. Että ja samoin on seurannut huolestuneena näitä kulttuurileikkauksia, kun näitä veikkausvaroja on vähennetty, niin, niin sillä, sillä tiellä ei mitään hyvää seuraa, jos, mm. jos tuota, vähennetään. Kyllä kyl se näin on, että, että yhteiskunnan kehitys edellyttää, edellyttää niin kulttuuriin panostamista aika, aika laajalla niin mittakaavalla ja, ja ilman, että mitään konkreettista hyötyä tulee niin kuin, Noin näkyvästi. Ja tähän ei ole siis
1: mikään, niin kuin, olisi mitään spekulointia, vaan on, tästä löytyy näyttöä näistä väitteistä, että mitä se, että miten, niin kuin, tutkimusrahan ylläpitäminen on tärkeä Jaa. asia niin kuin, vaan selviytymiselle selviytymiselle tuota, tuota, no, sanotaan vaikka talouskasvulle tästä, tämän, tämän keskustelun kontekstissa. Jaa. Kun taas sit on, on ymmärrän, että poliittisesti on, on hankalampaa ö, nähdä sitä eroa, jonkun kulttuuritukileikkaukseen ja sitten jonkun sosiaaliturvaleikkaukseen, koska jossain niin kuin välittömässä Maslown tarvehierarkiassa se on paljon niin kuin välittömämpi se, että viedään rahaa jonkun ruuasta pois kuntaan, et kuntaan, että leikataan jostain Joo. kulttuurista tai tutkimuksesta tai whatever, mutta niin kuin sillä on konkreettista hyötyä. Ja
2: nyt sanotaan just niin kuin jostain koulutuksesta leikkaaminen, niin Yhdysvalloissahan on tapahtunut näin, koska sitä tietenkin Yhdysvalloilla val, menee niin kuin aika paljon varaa siihen, että se on tota supervalta maailmassa. Mutta, mutta siellä nimenomaan, kun, kun on pyritty tätä valtiota niin purkamaan, niin, niin se on tapahtunut näissä koulutusmenoissa. Ja, ja se tarkoittaa tietenkin sitä, että silloin tulee nämä lukukausimaksut. Ja, ja tota, sehän on selvää, että silloin välttämättä ne, jotka, jotka olis, joilla olisi... Niin Ehkä eniten talenttia, niin ne ei pääse tota, pääsen, niin kuin, tavallaan näihin oppilaitoksiin. Totta kai on stipendejä ja muita, että sinne pääsee jonkin verran sellaisia ihmisiä, jotka ei pysty näitä luukkausimaksuja maksamaan, mutta se on kuitenkin tota, varmaan aika puutteellista, että, mutta, että ne on aika vaarallisia kehityspiirteitä kyllä, kyllä. Että, että sieltä, sieltä tingitään. Että mä katsoisin, että hyvinvointivaltio kyllä edellyttää sitä, että, että ihmiset saa niin laajamittaisesti koulutusta, että siitä ei voi kyllä tinkiä. Ja näkee hyvin sitten jossain latinalaisessa Amerikassa, joiden asiat ei ole nyt kauhean hyvin, niin ei siellä kyllä mikään kovin hyvä koululaitoskaan ole. Hmm,
1: niin. Mutta mut sitten jos puhutaan verotuksesta ja siitä, että kuitenkin talous on paljon kansainvälisempi nykyään ja Maat käy paljon enemmän niin kilpailua kanssa kanssa. Niin miten tämä, puhuttiin siitä, että hyvinvointivaltio, niin sen integritetti säilyy vaarajojen sisällä. Mutta tämäkin on uusi elementti, joka tuo tämmöisen kansainvälisen kilpailun elementin
2: on oikein. Se... Ja nythän nimenomaan Joe Biden halusi tehdä lopun tai ainakin rajoittaa tätä kansainvälistä verokilpailua, joka on aika... Pahingollinen asia. Jos me ajatellaan jotain näitä Amazonia ja näitä amerikkalaisia teknojättejä, niin mun tietojen mukaan esimerkiksi Amazon viime vuonna 2020, niin se onnistui tulottamaan kaiken myyntinsä Luxemburiin. Ja sillä oli sellaiset sopimukset, että se ei maksanut käytännössä katsoen mitään veroja siellä. Että, tota, että se, sehän on ihan selvää, että silloin... Aika paljon, jos, jos tota monet yhtiöt pystyvät menettelemaan samalla tavalla tämän verokilpailun ansiosta, niin, niin sillä jää aika paljon niin kuin veroja saamatta. Ja, ja. Sitten toinen esimerkki, minkä mä voin mainita tuossa, niin, joka liittyy nyt samaan tuohon niin, niin Vuonna 2020, mä näin kerran sattumalta ostin tota, ulkomaalla ollessa, niin ostin tuon International New York Timesin. Niin ihan sattumalta sattu. Semmoinen, joka on Maailmanpankin tieto, että 2012 niin Luxemburia tuli enemmän ul- ulkomaisia sijoituksia kuin Saksaa ja Ranskaa yhdessä. Ja jokainen ymmärtää, että Luxemburissa ei se se voida harrastaa. Harrasta. Niin <hierrilla> <hei>. Raaka-aineiden takia. <hierrilla> niin, <hierrilla> <se on. hierrilla> toisaan, no, niin, että siellä on... Niin, että siellä on niin, että, on näitä, just näitä sopimuksia tehty, että ei tarvitse mit, maksaa mitään veroja, Ni, niin siinä mielessä Bidenin niin tämä olisi todella hyvä, mutta, mutta nyt se näyttää siltä, että no, hän saa nyt sen varmaan sen 15 prosenttia menemään läpi, mutta, mutta sitten hänellä on tietysti näitä tarkoituksia myös niin kuin kiristää tuota yritysverotusta ja sitten rikkaiden verotusta Amerikassa, missä varmasti siellä on varmasti varaa kiristää, koska sitä on löysetty. Löysätty niin paljon, niin mä kyllä epäilen, että eihän tule saamaan näitä uudistuksia läpi siellä. Ei tule niin, niin mä luulen, mä rupeen ennustamaan, niin, mutta niin, ei niin. se hyvältä näytä tänään. Joo, mutta se yritysveroasia
0: oli, oli mun mielestä nyt saatiin Irlantikin mukaan siihen, niin tämmöinen globaali minimiveroyritysmaailma on, 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 se on nyt se 15% on kuulemainen tulossa. se on
2: hyvä, että, hyvä no. alku, sanotaan joo. näin. Että, tota,
0: se ainakin niin kuin tasapainottaa. Niin, joo. se peliteoreettinen elementti niin. lähtee joo. ainakin firmoilta teoriassa niin. pois. Joo, joo. Että että tämä, se, no, se on vangin dilemma. Se on
2: vainko, että, että, tota, että hänen politiikkansa näyttää olevan niin kuin vaikeuksissa nyt. Ja, hmm. ja, mutta se oli tavallaan ennustettavissa jo, koska, koska se... Senaatin voimasuhteet oli 50-50, Joo. eli kyllähän se oli, siis Amerikan poliittinen järjestelmähän on täysin rikki, Et siellä ei saada mitään, kuka presidentti ei saamaan mitään suuria uudistuksia aikaa, kun Trumpinkin uudistukset siis kongressin kautta, niin ne rajoittu siihen verouudistukseen, ei oikeastaan mitään muuta se ei saanut kongressin kautta läpi. Mä oon aina
0: hämmästellyt sitä, mun mielestä se on, se on ehkä yksi niinku kaikkien aikojen niinku huono, miten suunniteltu järjestelmä. Niin,
2: no, niin on, mutta, mutta, mutta nimenomaan republikaanien suurlahjoittajathan edellyttiin, että se tapahtuu ja se meni läpi siellä. Että tota, jotenkin se poliittinen järjestelmä on täysin rikki niin. kyllä. Siis. Jo,
1: joku voisi sanoa, että siis se, että siellä on kolmijakoinen vallanjako, tota, että se, se, se on toimiva, mutta siis jollain tavalla siis se, se parlamentaarinen politiikka junnaa. Siis.
0: Mutta se, että mitä ei niin saada aikaiseksi ja katsoa, missä maalle niin, tapahtuu, nomaan, niin joo, ei kyllä. se nyt hirveän tehokas joo. ole. En mä, mä nyt sano, että Suomessa on mitenkään sen parempaa, mutta mut ylipäätänsä se tapa, millä niin tehdään päätöksiä, joo. niin... niin
2: on, Toinen on siinä jotenkin. oikeuslaitoksissakin ongelma, että tota, kyllä mun mielestä niin oikeuslaitos ei voi olla poliittinen ja Amerikassa se on politisoitu mm. täysin ja 6-3. Että, tota, joo. Joo. että
0: Et siellä nimenomaan kun ehkä ei ihan toteudu niin, 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 niin sitten loppupeleissä kuitenkaan.
1: Mutta se, että Trump ei pysty, no siis nämä tota, rikkaiden verokevennykset oli yksi juttu, mitä sai aikaan silloin om, omalla aikaa. Ne oli joo. aika huonosti suunniteltu tota, aika huonosti suunniteltu pakettiin, oli, oli tukiskin niitä, mutta tota, niin.
2: Ne oli kaikkein epäsuosituin niinku tämmöinen verouudistus, mitä Amerikassa koskaan on. Se ei hyvä. <laughs> joo, se on hyvä. Koska en, mutta, ihmiset, mistä mä puhunut siitä, että, että ihmiset, se on semmoinen meidän rakennettu ominaisuus. Sitten kukaan ei tykkää siitä, että joku on vapaa matkustajana sun, sun kustannuksella. Kyllä. Mä olen siitä ihan vakuuttunut, että se pitää paikkansa. Ja sen takia ihmiset ei pidä siitä, että joku selviää niin kuin vähemmillä rasituksilla kuin joku muu. Mm. Se niin Edellyttävät sellaista tietynlaista oikeudenmukaisuutta.
0: Niin, mä oon miettinyt sitä, että jos, mitä jos olisi vain niin tasavero, kaikesta, mitä sulle tulee kaikille sama. Riippumatta. Sitten niin kuin, sit, että tavallaan niin kuin maksaisiko kaikki sitten vaan kuitenkin loppupeleissä kiltimmin. okei, joku voi sanoa, että jos kun tiedetään enemmän, niin pitäisi maksaa enemmän, mutta toisaalta joku muu voi sanoa, että se mennään. Mm. Mutta jos se olisi kaikille sama vero kaikista tuloista, niin se olisi mielenkiintoista vaan niin nähdä se laskelma siitä, että, että niin kuin A tulisiko enemmän veroa kun kuin rajun progression kautta. Ja B, tapahtuisi, jos kaikki niin kuin kiertäminen ja, ja niin kuin, ää, niin kuin aggressiivisen, epälaillinen tai niin kuin laiton suunnittelu niin loppuisi?
2: Joo, mutta tosiasia on se, että mehän ollaan aika lähellä sit tasaveroa. Ja kaikki, loppujen lopuksi, koska sen henkilökohtaisen tuloveron osuus kaikista verotuloista niin on alle 10 prosenttia Suomessa. Ja periaatteessa kaikki muut verothan on tasaveroja. Kunnallisvero on tasaveroja. Ja, ja sitten on tietysti... Tota, no, niin toi, Pääomavero, mutta mut, mut on, sehän on tasavero, että sitten siellä on vain se, tota, se niin on 34, kaksi luokkaa, niin ja... kaksi luokkaa. Ja, tota, ja, ja sitten jos ajatellaan niin kaikkia näitä välillisiä veroja, niin nehän on tasaveroja. Mm. Ja, ja samoin sosiaaliturvamaksut, että, että, että oikeastaan mehän ollaan siinä tilanteessa joo. Että, tota, et, ei, ei mennyt kovin kaukana siitä olla. Mm.
0: Niin, no se on totta, jos on vain suunne, suunne 10 prosenttia tulee tuloverojen kautta, niin se on alle edes... 10 prosenttia. Niin. Hmm. niin. Suomessa näin. Miten se on muualla maailmassa?
2: No mä luulen, että se on, se, se on samalla tavalla. Että, tota, että mä oon aika varma, että kaikissa niissä maissa, joissa tota, on suuret. Toi, siis, Huomattava alvi, niin se on ihan varmasti näin, koska sen osuus yleensä verotuloista, niin tai, tai kaikkien kulutusverojen osuus, niin se on vähintään 30 prosenttia. Ja sitten, mä, mä tiedän, että esimerkiksi niin sanotut payroll taxis, jotka on näitä sosiaalivakuutusmaksuja, niin niiden osuus on joku 40 prosenttia. Ja kaikkia niitä maksaa. Et jopa niin kuin tuota, amerikkalaista aina luulee, että... että laittomasti maassa oleskelevat ei maksa veroja, mutta jos, jos ne haluaa tehdä töitä, mitä niiden on pakko tehdä, niin, niin palkasta kyllä pidätetään se verolta.
1: Kyllä, yeah. Jep. Tota, ö- Miksi muuten Amerikassa on tämä sales tax-systeemi? Koska siis verot vaikuttaa kaikkien argumenttien mukaan. Niin kun, se vaikuttaa vain niin paljon paremmalta järjestelmältä, että se insentti kaikki tasapainoisesti tota, raportoimaan kaiken niin kun, oikein. Ja, ja, sit, ja, se, ja se taakka jakautuu kuitenkin suhteellisen tasaiseksi. Joo. Mä en ymmärrä, sitä, miksi se...
2: Joo, se, se, siellähän 1980 vaaleissa oli joku... joku Huomattava poliitikko jonka mä en nyt muista, joka nimenomaan ehdotti, että Yhdysvaltolle tulisi kaupungin vero ja hän jäi valitsematta niissä vaaleissa. Mutta onhan siellä tietenkin sitten tota tämmöisiä valmisteveroja ja tällaisia tota kulutusveroja on osavaltiokohtaisesti, että eihän ne ole kokonaan tietenkään, että kyllä, kyllä niillä on, mutta ei niiden osuus ole niin suuri siellä ja En mä tiedä, kyllähän tämmöiset tietyt poliittiset traditiot vaikuttaa sitten, että että aikanaanhan puhuttiin aina, että joskus 2-30 vuotta sitten, että jos Yhdysvalloissa bensaveroa nostettaisiin, niin ne ne pystyisi tasapainottamaan budjettissa. Ja mä luulen itse, että jos niillä olisi tämä alvi, niin niin todennäköisesti ne myös pystyisi tasapainottamaan budjettissa, mutta mutta se se ei vaan ole poliittisesti mahdollista siellä.
1: Miten mieltä sä tästä väitteestä, että verotus on varkautta? Miten sä vastaat siihen?
2: No, mun mielestä se on aika populistista väitettä siinä mielessä, että tota, koska kysymyshän ei ole vain anta, pois antamisesta, vaan on myös saamisesta. Et se, et, kun puhuttiin nyt siitä vapaudesta, niin kaikkihan me ollaan yhteiskunnan jäseniä ja tota, se mitä me ollaan, niin me rakentuu aika paljon sen varaan, mitä me ollaan muilta saatu, ja muun muassa yhteiskunnalta. Että tota, mun mielestä se on, se, on, se on populistinen väite yksinkertaisesti. Joo. Nimenomaan nykypäivänä, jos me ajatellaan, mennään historiasta taaksepäin, niin, niin todellakin siellä varha, varha, varhaisimmat verot niin olivat pakkoveroja. Että Ihmiset pakotettiin maksamaan ja ne ne piti totuttaa ylipäätään maksamaan veroja, koska semmoinenkin aika on ollut, jolloin veroja ei maksettu ja siihen tarvittiin pakkoa. Me tiedetään, että näin tapahtui jossain kehittyneissä kulttuureissa hyvin varhaisessa vaiheessa. Siitä ei välttämättä tiedetä edes, miten miten verotus on lähtenyt liikkeelle. Mutta me tiedetään trooppisesta Afrikasta, että silloin kun niistä tuli siirtomaita, niin... Ihmiset pantiin maksamaan veroja, joita ne ei ollut ennen maksanut, ja, ja, ja siinä oli pakko käyttää pakkoa, koska ei ihmiset kyllä ruvennut mielellään maksamaan jotain, jota, jota ne ei edes ymmärtänyt, mitä se oli. Hmm. Että, tuota, tämäkin on vähän niin kuin aikaa, aikakauteen sidonnainen juttu, mutta mut nykypäivää se, se ei kyllä pidä paikkaansa, paitsi, paitsi ehkä jossain, voidaan, voidaan tietysti kuvitella, että on jossain sellaisia maita, jossa ihmiset joutuu maksamaan veroja, eikä ne saa mitään vastikkeeksi. Silloin tietysti tuota, no niin, tämmöinen väite niin saattaa ehkä pikkusen paremmin puoltaa paikkaansa.
1: Jep. Mä siis joskus kuulen semmoisen, että, että tämäkin on sellainen, niin kuulostaa populistiselta, populistiselta argumentilta, että vanhan ajan niin kuin tämmöset, niin kuin feodaaliset uh, ruhtinaat vei vain 25 prosenttia, kun taas nykyään maksataan paljon enemmän ja bla bla mutta kyllä paljon mieluummin maksaisin näitä
0: verohjasteita. ja taas alkoi m- mieluummin m- maksaisin,
2: mistä se johtuu, että ne ei vienyt niin paljon sen takia, että koska i- ihmiset olisivat se toimeentulo minimin rajalla. Hmm. Jos oli hyvä vuosi, niin, niin talon meni ihan hyvin, se pystyi kyllä maksamaan verossa ja vuokrassa aatelisille, mutta sitten kun tuli katovuosia, niin sepä ei selvinnytkään enää niistä, että... Et ne on itse asiassa, niin kuin verotulojen osuus tuotteesta niin tämmöisissä ei-teollisissa yhteiskunnissa, niin se oli korkeintaan 5 prosenttia, jos sitäkään. Et ei ollut varaa ottaa enempää yksinkertaisesti. Se niin palautuu siihen yhteiskunnan kehittymät ja talouden kehittymättömyyteen.
0: Kyllä, nimenomaan. Jänniä aikoja edessä. On. Saa nähdä. Öö, onko meillä 50 vuoden päästä erilainen järjestelmä kuin nyt, ainakin varmaan jossain määrin erilainen, mutta onko se samalla pohjalla kuin nyt, niin siis aika näyttää. Haluatko spekuloida vielä tuohon? Ei minä rupea. <laughs> <laughs>
2: <laughs>
1: <laughs> Ei tarvii. Oma, siis, Koska tämä on ainakin omasta mielestäni, tota, ai, niin näin hyvinvointivaltiosta nauttivana, niin mun mielestä tämä on ollut ihan hyvä juttu, <laughs> <laughs> eikö vaan? Tai jotenkin, mun mielestä ehkä tulonsiirto on ihan hyvä keksintä, äh, jonkun näkö, siis, mutta se vaaditaan myös talouskasvua, vaaditaan kapitalismia, vaaditaan innovaatiot, vaaditaan duunin tekemistä. Ja niin leikki loppuu
0: nopeasti, niin. jos tehdään niin kuin, huonoja päätöksiä pidemmän päälle. Jo. Ja just se peliteoreettinen elementti on aika aidosti niin mielenkiintoinen tässä, että jos täältä mm-hmm. lähtee ihmisiä pois tarpeeksi paljon, jotka on ollut isoja ja me ei pysty keksiä sellaista moottoria tilalle, no. niin sitten me ollaan kyllä tosi isossa pulassa.
2: Suomen ongelmahan on nimenomaan se, että meillä pitäisi olla enemmän maahanmuuttoa, Joo. siis työperäistä maahanmuuttoa, se on ihan selvä asia. Jo. Tietysti sitten ongelmana on se, että osa väestöstä vastustaa, tekee ja veren sitä. Ja, mutta ollaan ihan siinä saman ongelman edes kuin mikä Japanissa on. Mutta mä voin sanoa, että siellä se suhtautuminen on vielä paljon torjuvampi. Et ei, ei se ole meillä, ei olla lähelläkään sitä, mutta sama ongelma kuitenkin. Mutta mut se saattaisi olla näköinen ratkaisu tähän, tähän ongelmaan. Mutta en, en, en mä pysty sanomaan, koska se ei ole mun erikoisala
0: todellakaan. Ei. Soittakaa kavereille, että ne muuttaa Suomeen. Niin. Se on ainakin <laughs> ensimmäinen sellainen <laughs> askel. No <laughs> no no joo,
2: joo. ongelmana on. Tota, vaikea kieli ja sitten kylmää ilmasto. Mutta kaikki muu on aika hyvää täällä. Niin. Aika hyvää, niin, tota,
0: kyllä, niistäkin selvitään. Kyllä. Ja selviätte kaikki kansainväliset kuuntelijat, jotka haluavat pitää kieltä. Kyllä. Mutta, tota, jotka hyvä. varmasti
1: kuuntelee myös tätä podcastia
0: <laughs> kiitoksia. Tämä oli mielenkiintoinen no, keskustelu. Ja, ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Kertokaa, että, että tota, minkälainen järjestelmä olisi paras. palata ensi jaksossa. Moi moi. Sitä on.